0: Het is 15 september 2007 en Mark Rutte weet het zeker. Na het partijcongres zal hij geen leider meer zijn van de VVD. Een jaar eerder is er iets unieks in de parlementaire geschiedenis gebeurd. De nummer 2 van de VVD, Rita Verdonk, heeft bij de Tweede Kamerverkiezingen meer voorkeurstemmen gehaald dan Rutte, de nummer 1. Bovendien won haar kort ervoor, maar nipt de verkiezingen tot lijsttrekker. Sindsdien ondermijnt ijzeren Rita stevast de positie van Rutte. En Rutte wacht af. De jonge partijleider is bang dat de VVD uit elkaar zal vallen als hij verdonk wegstuurt. En dat afwachten komt hem duur te staan. Steeds meer partijgenoten en media zien hem als zwak, dolend en onzichtbaar. Als Verdonk hem in een interview niet echt rechts noemt... komt hij toch met een ultimatum. Solidair zijn of ophoepelen. Het woord ophoepelen als Verdonk kort daarna weer aan Rutte stoelpoten zaagt. Hij krijgt een motie voor wantrouw waarop het partijcongres over gestemd zal worden. Alle zijnen lijken voor Rutte op rood te staan. Maar in een vlammende speech die hij praktisch uit zijn hoofd doet... lijkt het tijd te keren... Herenlid Frits Bolkestein geeft het laatste setje. Geef die man de tijd, zegt hij. Rutte blijft. Verdonk moet in haar eentje verder. Drie jaar later wordt Mark Rutte... de eerste liberale premier van Nederland... sinds de Eerste Wereldoorlog.
1: Wat ik dacht wel en niet te hebben gezegd... in dat gesprek bij de verkenners. Ik heb me dat achteraf
0: verkeerd herinnerd. Ik betreur dat... ...ten zeerste. Pragmaticus, controlfreak, taalacrobaat, Mr. Teflon. Waarom zit juist de persoon Mark Rutte al 13 jaar in het torentje? En wat zegt het over Nederland dat wij hem als langstzittende premier hebben? In deze podcast ga ik, Simon Dekker-Hupkes... ...op zoek naar de drijfveren achter de handelingen van Mark Rutte. Waarom blijft er niets aan hem kleven... Wat zit er achter zijn eeuwige glimlach en waarom lijkt hij onmisbaar in Den Haag? Welkom bij Wie is Rutte? In deze aflevering onderzoeken we het type leiderschap van Rutte en de invloed daarvan op Nederland. Waar blinkt hij in uit? En wat zijn, zijn valkuilen? En zit er een houdbaarheidsdatum aan onze premier? Dat bespreken we met hoogleraar Leiderschap en Organisatieverandering aan de Universiteit Groningen, Janka Stoker. Samen met Harry Garretje schreef ze onder meer Goede leiders in onzekere tijden. Welkom Janka. Dankjewel. Ja, het lijkt nu zo vanzelfsprekend en onvermijdelijk dat Rutte in het torentje zit. Maar als je dit zo terughoort van die affaire met Verdonk, had het ook heel anders kunnen lopen.
1: Ja, zo'n dubbeltje op zijn kant was het eigenlijk. Hè? En uh, dat geeft meteen eigenlijk iets heel moois aan uh, als je het hebt over leiderschap en, en de effecten daarvan. Dus het is namelijk dat er ook een grote toevalsfactor in zit. Dus okay. wij denken, wij willen altijd heel graag geloven dat het allemaal een soort van recht pad is. En dat alles maar komt door die ene leider. Maar die ene leider is ook echt heel erg afhankelijk van de, van de omstandigheden en van andere mensen. Dus we hebben een soort overgeromantiseerd beeld van, van wat leiders kunnen en, en hoe belangrijk ze zijn. En ze zijn ook belangrijk, hè? daar gaan we het vandaag over hebben. Maar tegelijkertijd ja, is het voor een deel ook gewoon heel erg afhankelijk van wat anderen doen en de situatie waarin ze zitten.
0: Ja, het is interessant om even naar te kijken, want hij is nu bijna niet meer weg te denken uit de Haagse politiek. Hij is al 13 jaar premier, dus gewoon als je één ding ergens zeker van bent, is het dat Mark Rutte de minister-president is. Maar in het begin van zijn politieke carrière leek het daar nog totaal niet op, eigenlijk. Hij heeft echt onder druk gestaan.
1: Ja, en hij is, uh, hij is natuurlijk ook gegroeid. Hè? Dus in die zin had, had Bolkestein wel g- gelijk. Geef iemand even de tijd. Uh, je bent ook niet meteen minister-president, uh, nee. uh, ook, al, ook al start je daarin. Maar je moet ook groeien. Uh, en nu inmiddels, uh, ja, we kunnen ons bijna geen andere leider meer voorstellen.
0: Is er een les die we kunnen leren uit, dat, uit die ruzie met, met Verdonk? Want hij werd flink uitgedaagd door haar. Wat is jouw inschatting? Heeft hij dat uiteindelijk goed aangepakt?
1: Maar het effect is uiteindelijk voor hem goed uitgepakt. Dus in die zin kun je zeggen, ja, als je kijkt naar de effectiviteit, dan heeft hij dat goed gedaan. Tegelijkertijd op een iets abstracter niveau zie je dat die hele tweestrijd tussen, tussen kandidaten, dat zie je natuurlijk heel vaak eigenlijk niet goed uitpakken. Dus daar komen partijen natuurlijk ook wel echt van terug. Van, is het nou verstandig om twee van onze topmensen tegen elkaar, tegenover elkaar te zetten en dan te kijken wie er wint? Ja. Dus het lijkt heel democratisch. Tegelijkertijd is het ook zo dat het heel veel schade kan aanbrengen. En het is uiteindelijk dus goed afgelopen voor Rutte. Uh, maar het had net zo goed dus heel anders kunnen lopen. En wat zegt het jou over hem dat, dat hij het toch is doorgegaan... of dat hij niet dus de handdoek in de ring heeft gegooid? Nou, doorzettingsvermogen. He, dus, uh, en hij heeft ook een soort onverwoestbaar optimisme, lijkt het wel... Dat, dat het goed komt. En dat is dus ook gebeurd. En dat hele zeg maar dat, dat aarzelen tussen enerzijds... nou ja, toch maar even afwachten en kijken of het toch goed komt... en dan uiteindelijk doorpakken toen het echt niet meer anders kon... Ja, dat is misschien ook wel... Hè, dus hij wil heel lang uh, de relaties goed houden. En ja. dat zie je natuurlijk ook... Uh, dat is een van zijn krachten ook in al die coalities. Daar is hij echt heel erg goed ja. in. En dat wilde hij natuurlijk eigenlijk met zo'n Rita Verdonk ook. Waarschijnlijk.
0: Tot die op een gegeven moment, tot het inzicht kwam... van met deze vrouw is dat eigenlijk geen goede... Ja, maar er waren natuurlijk heel veel
1: voorbeelden inmiddels... Ja. die hem leerden dat het uiteindelijk dus niet de strategie was... die hier werkte.
0: Ja, nou, dat hij heeft dat op die manier opgelost. In drie jaar heeft hij vervolgens de, de VVD-fractie geleid... De volgende verkiezingen wint hij en, en wordt hij premier. Uh, hij hoeft het gelukkig niet helemaal in zijn eentje te doen. Er staat ook een team achter Mark Rutte. En in 2006 is er vanuit zijn partij, de VVD, een campagne geweest... voor een imagoverandering, van stuiterbal tot staatsman. Ze vonden hem een beetje te studenticoos, te springerig. En nog die eeuwige JOVD-voorzitter, wat hij wat was geweest. En ze wilden hem dus wat volwassener maken. Hij krijgt Italiaanse maandpakken. Hij valt een beetje af, hij krijgt een betere kapper... Er verdwijnen uh, moedervlekken zelfs van zijn wang. En dat roept bij mij de vraag op. In hoeverre ja, is uiterlijk belangrijk bij de, bij de leiders die we kiezen?
1: Ja, heel belangrijk. En dat is natuurlijk eigenlijk ook een beetje pijnlijk. Want dat betekent dus dat het gaat om allerlei dingen die niet met ja, politiek eigenlijk te maken hebben. Met inhoud. Um, maar we laten ons bij ons stemgedrag heel erg leiden door, uh, door hoe een leider eruit ziet. En natuurlijk vooral in campagne is dat belangrijk. Hè? Uh, dus hoe die eruit ziet uh, of zij. Um, en dat betekent dat we kijken naar iemands gezicht. Naar kleding, naar hoe iemand beweegt, naar stem. En dat zijn allemaal zaken die eigenlijk niet heel veel toe doen als je het hebt over of iemand een goede leider is.
0: Inhoudelijk gezien. Ja, Ja. maar
1: wel uh, of we op iemand willen stemmen. Dus of iemand selecteren als leider. En dat maakt dus heel veel uit. En dus besteden dit soort politieke leiders er ook heel veel aandacht
0: aan. Dus dan ga je meer kijken naar, ziet hij eruit als een leider en niet naar... Zijn dit de ideeën die we Ja, is, die hij, ons lang, is, gaan hij,
1: is hij lang genoeg? Hè? Sommige leiders, ja. kleine leiders in uh, Zuid-Europese landen, die dragen uh, hakken. Want ja, je moet toch een beetje lengte hebben.
0: Ja. Mark Rutte is 1,93 meter. Dus die hakken heeft hij in ieder geval niet nodig. Hij krijgt ook de kans om zijn leiderschap te ontwikkelen, zeg maar, in de tijd dat hij fractievoorzitter ja. is in de Tweede Kamer. Uiteindelijk wint hij dan de verkiezingen in 2010. En uh, vanaf dat moment is hij uh, premier van ja. Nederland. Als we kijken naar leiderschap, welke vormen van leiderschap kunnen we onderscheiden en hoe typeer jij Rutte als leider?
1: Nou, Er zijn heel veel leiderschapstijlen in in, in wetenschappelijk onderzoek. En een van de dingen die uh, Rutte echt kenmerkt is dat hij een probleemoplosser is. Dat zegt hij zelf ook altijd. Ik wil handen uit de mouwen, pragmatisch, uh, dus uh, eigenlijk heel erg gericht op probleem oplossen. Dat noemen we ook wel uh, transactioneel leiderschap. Dat je heel erg bezig bent met de uitwisseling, dingen regelen voor elkaar... Uh, Niet te moeilijk doen, niet al te veel normen en waarden die daaronder liggen. Uh, En dat is een stijl die best effectief kan zijn. Uh, Maar een van de belangrijkste bevindingen uit onderzoek is ook dat dat je stijl eigenlijk moet passen bij de situatie. Uh, En die stijl heeft hem in het begin in ieder geval geen windeier gelegd. Het ging ook best wel goed, hij kon ook problemen oplossen. En het, het opvallende is bijvoorbeeld ook dat in het kabinet met de PvdA... dat, dat kenmerkt zich echt heel erg door die uitwisseling. Hè? Dus ze hadden, ze hadden een soort experiment Hebben ze gedaan. Van we gaan uh, niet elkaars heilige huisjes laten, maar we gaan ze aanpakken. Ja. Maar dat doen we heel erg op een uitruilbasis. Dus ja. jij krijgt iets van mij, ik krijg iets van jou.
0: Kabinet Rutte 2 was dit. Ja,
1: en dat was eigenlijk dus de ja. leidraad van, uh, van het regeren. En ja. het grappige is dat de PvdA daarop is afgestraft en de VVD het eigenlijk wel prima vond.
0: Ja. Maar dat is dus het, het transactionele ja. leiderschap... En daar is Rutte goed in, zo wordt hij gezien. En wat is dan de andere vorm van leiderschap?
1: Nou, hier tegenover wordt vaak transformationeel leiderschap uh, gezet. En dat heeft heel erg te maken met of je een visie hebt en of je mensen in beweging kunt brengen. En of je ze inspireert door een een soort vergezicht. En dat is eigenlijk een stijl die zich veel meer kenmerkt door verandering. En uh, op een soort van gemeenschappelijk overkoepelend belang is gericht.
0: Mensen meenemen. En kan je een voorbeeld geven van een transactionele
1: nou, John F. Kennedy Sorry, is altijd, transform, ja, ja. John F. Kennedy is altijd een voorbeeld dat daarbij wordt aangehaald. Ook een van de voorbeelden waarmee dat idee eigenlijk begonnen is van dit soort leiderschap. En die zei dus, ja, vraag niet wat het land voor jou kan doen, wat dus heel transactioneel is, maar wat jij voor het land kan doen. Dus voorbij je eigen belang moet je naar iets ja. streven wat groter is dan jezelf. En um, dat betekent dus dat je niet gericht bent op, nou ja, stem op mij, want dan uh, verlaag ik de belastingen voor jou. Maar nee, stem op mij, want dan... ...komt er een beter land of dan komt er een betere toekomst voor ons allemaal. Ja,
0: eigenlijk een soort visie. Ja, en daar heeft Rutte ja. een hekel aan. <laughs> ja, dat
1: heeft hij ook altijd gezegd. Ja. Uh, ik heb niks met het woord visie of ik vind het allemaal maar... Hè. ...we moeten gewoon problemen oplossen. En dat kan best zonder visie, volgens Rutte. Uh,
0: Rutte is dus nu al dertien jaar premier... ...maar we weten dat zijn eerste en ook eigenlijk enige baan buiten de politiek... ...was HR-manager bij het bedrijf Unilever... Wat zegt eigenlijk dit jou over hem? Wat, wat voor types? Of wat, wat leer je als HR? Wij leiden mensen tot HR-manager ja. op trouwens in Groningen, dus ik weet heel ja. goed wat ze leren. Vertel.
1: Uh, nou, dat, dat wat je als HR-manager goed moet kunnen doen, is uh, met, met mensen omgaan. Ja. Het is natuurlijk een heel mensgericht beroep. Nou, dat zien we ook dat hij dat goed kan. Uh, en het gaat er eigenlijk om in een organisatie om, om doelen te behalen met behulp van ja, de, de mensen. Die mensen goed mogelijk inzetbaar hebben. Die mensen selecteren, die mensen ontwikkelen, et cetera. Uh, en dat, dat perspectief op organisaties uh, brengt HR in door de focus op mensen te leggen. Nou, we weten ook niet precies hoe effectief hij daarin is geweest. Nee. Maar we weten wel dat je daar als, in ieder geval als vaardigheid voor moet hebben dat je goed met verschillende mensen kunt omgaan. En dat laat hij als premier ja. ook echt zien.
0: Dat wordt ook wel over hem gezegd... dat hij bijvoorbeeld van zijn ministers precies weet... op welke knoppen hij moet drukken om iets in beweging te krijgen. Ja, dus interpersoonlijk
1: is hij goed. 17 juli
0: 2014. Het is zinderend heet. Rutte is op vakantie in Zuid-Duitsland als hij gebeld wordt. De president van Oekraïne moet hem dringend spreken. Er is een vliegtuig neergeschoten, zegt Poroshenko... Toestel MH17 van Malaysia Airlines dat onderweg was van Amsterdam naar Kuala Lumpur. Met het regeringsvliegtuig keert Rutte terug naar Nederland. Al snel wordt duidelijk dat het vliegtuig vol Nederlanders zat en dat er geen overlevenden zijn. 298 doden. Op Schiphol geeft de premier zijn eerste
1: reactie. Ik ben geschokt. Ik ben er echt kapot van. Uh, heel Nederland, wij allemaal, zijn in diepe rouw. Uh, onze gedachten gaan nu uit van ons allemaal naar de slachtoffers, naar de nabestaanden, naar de familie, naar de
0: vrienden. Uh, deze prachtige zomerse dag eindigt in alle opzichten gitzwart. De week erna belt Rutte iedere dag met Russische president Vladimir Poetin. MH17 is namelijk niet alleen een menselijke ramp, maar ook een geopolitieke en juridische. De lichamen van de slachtoffers liggen op de grens van Rusland en Oekraïne in oorlogsgebied waar pro-Russische separatisten vechten. Tijdens werkdagen van 15 uur schept Rutte orde in een weerwaar van rouw, woede en ongeloof. Nou, deze dag kunnen wij ons allemaal nog, als de dag van gisteren herinner, Ik denk uh, dat dat voor jou ook geldt, Janka.
1: Ja, ik sterker nog, ik zat in Kuala Lumpur nee. en ik was uh, drie dagen daarvoor met deze vlucht te gaan. Nou, dit gaat natuurlijk niet over mij deze podcast, maar dat was wel. Dat ja. maakte het wel uh, extra bizar. Extra indringend. Ja, ja, en ook dat je opeens dus allerlei appjes krijgt van mensen. Dus dus je krijgt opeens dat het heel dichtbij komt. Maar goed, het komt wel veel dichterbij voor de families. Maar het is wel dat die dag heel Nederland natuurlijk wel... uh, Iedereen
0: heeft zo'n herinnering daar aan. Ja, waar was je? Nou, Rutte heeft heeft dus zijn vakantie afgebroken om meteen deze crisis te gaan gaan managen. Over het algemeen wordt daar zeer positief op teruggekregen. Krijgt hij bewondering uh, voor zijn optreden. Hoe kijk jij naar Rutte in zo'n crisissituatie als m 17
1: Ja, ik denk dat je twee dingen ziet. Kijk, één is dus dat waar hij sterk in is... is uh, he, dat probleem oplossen, managen, aan de slag gaan. Uh, dus, dus handelen, he, in actie komen. En, en zo'n situatie vraagt daarom. En dat kan hij dus goed... En het andere is dat zo'n situatie ook wel vraagt om een soort van staatsmanschap. Dus dat je boven de partijen gaat staan en laat zien dat het, het land in rouw is. En dat jij er als minister-president bent voor de natie. En dat liet hij natuurlijk ook wel heel erg zien. Dus daadkracht en een soort overtuigend staatsmanschap. En met name dat laatste is ook wel iets dat je eigenlijk ook alleen maar kan laten zien op momenten dat er enorme crisis zijn.
0: Ja, en dat is dus ook wel spannend van het moet dan ook wel eruit komen. Mensen moeten dan ook geloven als je dat op zo'n manier zegt. Ja, ja. Dus
1: dat hangt, dat hangt er van af of je dat kunt. Tegelijkertijd is het ook zo dat zo'n crisis ook wel de leider maakt. Ja. He, dus er is veel, uh, je hebt natuurlijk vaak crisis en dan kijken we ook meer naar die leider en dan dichten we die leider eigenlijk ook meer charisma toe dan uh, in een situatie waarin er geen crisis is. Ja. Dus de situatie maakt ook wel een beetje dat ja. je je zo kunt opstellen.
0: Ja. Um, in die zin kan een ...crisis dus ook goed uitkomen. Ja. Uh, dat is nou, Klinkt willen we natuurlijk heel raar, niet voor maar... dit geval dat zeggen... Nee. ...maar ik denk wel bijvoorbeeld terug aan 2017. Toen zaten we midden in de campagne voor de Tweede Kamerverkiezingen... ...en toen hadden we een rel met een Turkse minister... ...die campagne wilde voeren voor een referendum... ...wat president Erdogan uh, wilde uh, gingen houden. En daar ontstond toen oneenigheid over of zij wel of niet mocht komen op het Turkse consulaat in Rotterdam. Uiteindelijk is zij aangeduid als ongewenst vreemdeling... en heeft ze het land moeten verlaten, maar dat liep ontzettend hoog op... met onder andere burgemeester Abu Talib... en uiteindelijk ging Rutte zich er ook mee bemoeien... en heeft daar heel veel lof voor gekregen. De Telegraaf schreef de volgende dag, baas in eigen land. Dus dat heeft hem uiteindelijk ook geen windeieren gelegd bij de verkiezingen... enkele dagen later...
1: Ja, dus je ziet daar ook twee dingen eigenlijk. Eén is dus dat je in die situatie kunt laten zien hè, dat, je, dat je de crisis kunt hanteren. Dus we kijken naar die leider. Ja. Maar wat hier nog eigenlijk belangrijk was in dit voorbeeld... was dat je in die campagnetijd opeens jezelf kan onderscheiden... door te laten zien, hè jongens, maar het is campagnetijd... maar ik heb hele belangrijke andere dingen ja. te doen. Dus je plaatst jezelf ook daarmee op een soort van hoger niveau... Ja en een belangrijker niveau dan dan dat gekrakeel in de campagne tussen al die lijsttrekkers.
0: Ja, jullie zijn campagne aan het voeren, ik ben het land aan het besturen. Ja, precies.
1: En dat is natuurlijk eigenlijk heel oneerlijk, want ja, die die mensen die die campagne moeten voeren zitten niet op die stoel, dus die kunnen niet laten zien dat ze dat kunnen. Maar het kan dus ook in zo'n situatie eigenlijk wel een heel groot voordeel zijn dat je kan zeggen, nou, jongens, ik moet even even het land rennen.
0: Ja, Uh, hetzelfde zien we eigenlijk weer tijdens de verkiezingen van 2021. Daar zaten we nog midden in de Corona-crisis. Ja. En toen heeft de VVD ook iets raars gedaan eigenlijk, als je erover nadenkt. Eigenlijk geen campagne gevoerd.
1: Ja, eigenlijk een beetje vanuit dezelfde strategie. Ja. Hè? Dus goed, ook hiervoor geldt weer dat wij niet in de hoofden van de VVD-campagneleiders kunnen kijken. Maar het kwam ze niet slecht uit.
0: Ja. En als we dan even naar die corona-crisis kijken, want het was natuurlijk ook een gekke crisis in de zin... Die ontvouwde zich een beetje in slow motion. Je had Het allereerste begin was echt een crisissituatie van wat gebeurt ons nu? Maar op een gegeven moment duurde het anderhalf, twee jaar. En dan, dan is die echte crisissfeer een beetje weg. Ja. En, en, en werkt zijn stijl van leiderschap dan nog?
1: Nou, het is makkelijker op het moment dat je echt in een volle crisis zit... dan ja. als je heel lang door hebt. Hè? Want dan gaan mensen toch op een gegeven moment zeggen... oké, okay, maar hoe, hoe gaat het nou verder eigenlijk? Ja. Hè? Dus zodra er een, een acute crisis is snapt iedereen dat je daarmee bezig bent, 200% van je tijd. En, maar op een gegeven moment moet je dus weer vooruit gaan kijken. Ja. En dat was natuurlijk eigenlijk ook al de kritiek die er was op Rutte daarvoor, van ja, wat is nou, wat is het lange termijn perspectief, wat is het verhaal? Nou, met zo'n crisis kom je daar even mee weg, maar als hij er te lang zit, dan is het toch zo dat mensen denken, ja, het is wel leuk en aardig ja. te kiezen, maar hoe komen we hier weer uit en hoe gaan we verder?
0: En als we dan even kijken naar jouw typering van transactioneel versus transformationeel, dan kan ik me voorstellen dat in zo'n Turkije rel of een uh, MH17, dan ben je dus echt een goede crisismanager als je transactioneel bezig bent. Van, we moeten die lichamen terug of, of dit moet nu gebeuren. Maar tijdens twee jaar corona werd er uiteindelijk iets anders gevraagd.
1: Ja, dus uiteindelijk uh, vraagt zo'n situatie om een perspectief op hoe verder hè, of hoe hierna... En wat je natuurlijk ook zag met die, uh, dat zien we natuurlijk nu op dit moment weer, is dat er allerlei vragen eigenlijk lagen. Ja. Die vroegen om een langer termijn perspectief. Ja, of, of je het nou hebt over, over stikstof, of over bouwen, of over de gezondheidszorg. En dat zijn vragen die eigenlijk ook een beetje bleven liggen, ja. uh, of blijven liggen op het moment dat je in een soort acuut acute crisissituatie crisis situatie zit. Maar die vragen die kwamen natuurlijk ook weer terug. Ja. En daar zijn we natuurlijk, zijn we nu eigenlijk, daar lopen we nu dus ook weer tegenaan. En dat vraagt dus om iets anders dan acuut probleem oplossen... Ja. Of, of sowieso gericht zijn op een soort van ja, pragmatische... als er een probleem zich voordoet, dan los ik het op.
0: Ja, ja, precies. Dan gaat het over als er een probleem zich voordoet. Maar we zitten nu misschien in de situatie... dat elke, elke mini-crisis los oplossen is niet meer helemaal uh, voldoende.
1: Nou ja, en gecombineerd daarmee is dat op het moment dat je dus elk probleem... als een separaat probleem uh, beschouwt of, of hanteert... Dan, en zeker als je dus dat ook wij spreken, vrij transactioneel doet, dan doe je het dus ook heel zakelijk. En dan probeer je dus dat probleem op te lossen en zie je het ook als een probleem voor die deelgroep. Ja. Nee, dus denk even aan de stikstofcrisis, dat is een probleem van de boeren. Ja. Of kijk naar uh, de gaswinning, dat is een probleem van de Groningers. Terwijl Uiteindelijk is het natuurlijk, een, het is natuurlijk een hele rare benadering. Waarom is dat een probleem van de Groningers of van de, van de boeren? We hebben als land een probleem. Ja. Uh, maar dat kan je pas doen op het moment dat je ook daar een... maar een groter verhaal bij hebt. Hoe die dingen met elkaar samenhangen. Want ze hangen natuurlijk met elkaar samen.
0: En heeft hij zichzelf dan op een bepaalde manier. Een beetje in een hoekje geverfd. dat Laat ik een andere vraag stellen. Is het mogelijk om jezelf om te
1: turnen. Van een transactionele naar een transformationele leider. Dat is natuurlijk de de million dollar question. Kan je je als leider ontwikkelen. Het antwoord is ja en nee. Dat betekent dat natuurlijk kunnen leiders ontwikkelen. Anders zouden we ook al die. Al die miljoenen programma's en organisaties niet hebben... waarin je leiderschap kunt leren. Dus ja, natuurlijk kan jij bepaald gedrag leren. Je kan ook charismatischer worden. Hè? Dus, uh, dus je kunt een visie ontwikkelen... en je kunt inspirerender worden... en je kunt leren om mensen mee te nemen. Dus het antwoord is ja. Maar uh, het is niet makkelijk en het kost tijd. En hoe langer jij op een bepaalde positie zit... en een bepaalde stijl ja, toch hebt gehanteerd... en succesvol daarmee bent geweest... Hoe ingewikkelder het natuurlijk is om ook geloofwaardig te zeggen... oh ja, trouwens, nu vind ik visie wel heel belangrijk. Ja. Nee, dus het heeft ook te maken met geloofwaardigheid. En het heeft te maken met, heb je dan ook de tijd om dat te gaan ontwikkelen... en, uh, en dat geloofwaardig ook in gedrag te laten zien. Nou, en dat is, als je er meer dan tien jaar zit... is dat tweede in ja. Rutte's geval wel heel ingewikkeld. Zie je bij Mark Rutte wel pogingen daartoe? Dat ja. jij
0: denkt dat jij thuis het journaal zit te kijken en dat je denkt van... Hey, Volgens mij probeert nou, hij te doen. Nou, ik
1: vond het, uh, het interview dat hij uh, gedaan heeft met uh, Sven Kokkelman. Ik weet niet, een, een paar maanden geleden. Denk, toen hij dus heel veel kritiek kreeg ja. he, op, dit op het achterwege blijven van zo'n visie. En waar, hoe, hoe kijk je ernaar, naar? En dat was wel in ieder geval een poging om te laten zien. Ik hoor jullie. En ik, ik snap dat ik misschien wel iets moet veranderen. Volgens de vraag, doet hij dat dan ook? Maar dat was wel een mooi voorbeeld, denk ik. van Dat hij in ieder geval nou ja, inzag dat hij, uh, uh, dat hij wat moest doen in deze moeilijke tijden.
0: En kan je een voorbeeld noemen van een leider die daar wel in slaagt... om de bevolking mee te nemen in een gemeenschappelijk verhaal?
1: Ja, in ons boek laten we heel mooi een soort van tweet zien... van Australië versus Nieuw-Zeeland. Nou, Nieuw-Zeeland zat Jacinda Ardern. En dat is iemand die heel erg heeft geprobeerd in ieder geval... om het gemeenschappelijke verhaal te benadrukken en het belang van van wij. Dus daar zie je in die tweets bijvoorbeeld de de stijlverschillen... tussen een meer soort transactionele stijl... van ja, je moet je gewoon aan de afspraken houden en, en dit zijn de regels... Versus het verhaal waarom dat belangrijk is. Waarom dat niet alleen voor jou belangrijk is, maar ook voor je uh, uh, mede-burgers. En dus een soort beroep doen op uh, op wij. En dat uh, heeft zij altijd eigenlijk gedaan in de de manier waarop ze uh, met haar uh, burgers is omgegaan. Ook bijvoorbeeld toen die aanslag in Christchurch was. Dat ze daar heel duidelijk zei, het gaat niet om de dader. Ik ga zijn naam nooit noemen, want het gaat om ons. Het gaat om wij. Dus zij is daar, denk ik, een, een goed voorbeeld van.
0: Het is 1 april 2021. Positie onzicht, Functie elders. Vier woorden met een explosief effect. Door deze uitgelekte aantekening van verkenner Kasia Ollongren... hangt Rutte's positie als premier aan een draadje. Voor het oog van de camera... ...heeft Rutte ontkend dat hij over het populaire CDA-Kamerlid heeft gesproken. Maar uit gespreksverslagen met de verkenners die openbaar zijn gemaakt... ...blijkt nu iets anders. Rutte heeft geopperd dat Ontzigt minister zou kunnen worden in een nieuw kabinet. Deze bemoeienis, plus weer een gebrek geheugen... ...gaan zijn Haagse collega's veel te ver. En nu moet Rutte vechten voor zijn politieke leven... Hij blijft volhouden dat hij niet heeft gelogen. en dat hij het niet verkeerd had bedoeld. De verwijten aan zijn adres zijn fors. Doofpotmanager, patroon van liegen. en een gebrek aan oprechtheid en spijt. Geert Wilders dient een motie van wantrouwen in. Tot diep in de nacht gaat het debat door. Om kwart voor twee dient Sigrid Kaag een motie van afkeuring in. Volgens Wilders heeft zij hiermee Rutte politiek onthoofd. Om drie uur s'nachts ziet de premier... dat de motie van wantrouwen het niet haalt. Die van afkeuring wel. Rutte leeft nog en gaat door als minister-president. Janka, nu was de crisismanager in een keer zelf ja, het de onderwerp. Crisis. Ja, zelf Hij was de crisis ja. eigenlijk. Uh, en ja, zijn ambitie om langzittende premier van Nederland te worden... die zou dan dus niet meer doorgaan. Het liep toch anders. Er er is heel veel over gezegd en geschreven, Maar hoe kijk jij naar dit debat?
1: Ja, ik denk dat de timing uh, cruciaal was. Dus uh, waar we het aan het begin ook over hadden... de situatie maakt dus heel erg uit. Nou, hier is timing heel belangrijk. Uh, Rutte had gewoon één gouden troef in handen... namelijk de kiezer had gesproken. En de kiezer had nog niet zo lang geleden gesproken... Dus als dit debat een jaar later was geweest of een jaar eerder, dan was het natuurlijk allemaal anders gegaan. Maar hij had nu toch telkens uh, dat argument in zijn achterzak zitten. En daarmee kon hij het ook weghalen van zichzelf. Hè? Dus daarmee kon hij ook zeggen van ja, maar jongens ja, het is toch zo dat heel veel Nederlanders uh, daar vertrouwen in hebben. Dus met dat vertrouwen van de kiezer, dat is een soort mantra ook, hè? Ja. Ja, ga ik door en dat heeft hem uiteindelijk uh, ook uh, na, die, uh, na die motie van, uh, van afkeuring van D66... Ja, was ja. dat dus kennelijk niet voldoende. Terwijl Kaag misschien had verwacht dat dat wel voldoende zou zijn geweest.
0: Zij had misschien gedacht, hij trekt dan zijn conclusies. Ja. Of zij had zelfs gezegd, ja, ik zou mijn ik conclusies het, trekken. Als ik het was ja.
1: geweest, had ik het, wel, had ik het, had ik het geweten. Ja. Uh, en hij had telkens de, de troef van de, van de kiezer uh, in handen.
0: Ja, en wat zegt het over hem dus? Dat hij dat, ja, het leek hem ook bijna niet te raken...
1: Ja, en dat weten we natuurlijk niet. Nee. Natuurlijk heeft het hem geraakt. Ja. Uh, maar, het, zeg maar het verhaal hè, en zijn, zijn de cognitieve dissonantie die hij misschien zou hebben tussen enerzijds al deze tegenspraak of dit, dit, af, dit, dit afkeuren. Ja. En anderzijds de kiezer heeft hij gewoon echt van gezegd van ja, nou ja, ik laat dat gewoon uh, belangrijker zijn. Ja. Kiezer, het is een democratie. Kiezer heeft mandaat.
0: Ja. Uh, nou was het ook niet de eerste keer dat zijn relatie met de waarheid uh, het onderwerp van, uh, van gesprek is geweest. De gewoze, maar de gemiddelde man op straat maakt natuurlijk niet heel veel onderscheid tussen hè, Rutte of andere politieke leiders. Wat is het effect van dit soort uh, sofisterij over leugens en waarheid uh, op, de, op de kiezer?
1: Ja, nee, het heeft natuurlijk te maken of heeft effect op het vertrouwen van mensen ja. in de politiek. Dus in die zin maakt wat zij doen enorm uit in hoe wij naar politiek kijken. Uh, en wat je, uh, wat je zegt is één ding, maar wat je doet is misschien wel veel belangrijker. Hè? Uh, en ik denk dat het in dit geval uh, bij hem wel um, een soort van vertrekpunt is geweest om met die nieuwe bestuurscultuur aan te komen ja. zetten. Hè? Van, nou, wij, maar, nee, maar ik wil het ook echt anders en we gaan dingen radicaal anders doen. Dus hij heeft toen ook wel echt weer iets beloofd. En daarvoor geldt misschien nog wel meer dat je dat natuurlijk allemaal wel mooi kan zeggen. Maar dat uiteindelijk ook daarin uh, de vraag is, maar welk gedrag laat je nou zien? Laat je nou ander gedrag zien? Ja. En misschien moeten we constateren dat dat nu uh, ja, nog niet het geval is.
0: Uh, dat brengt mij op de volgende vraag. Hij is nu dus 13 jaar premier, dat is hartstikke knap. Maar is er, maar in leiderschapsstudies, is er een, een soort uh, vuistregel voor hoe lang kan een leider effectief zijn?
1: Nou, die is er niet in ieder geval niet in die zin voor politiek leiders. Hè. Dus bijvoorbeeld is wel onderzoek gedaan naar, naar topmannen en vrouwen van bedrijven, nou, dan, dan zijn ze ongeveer op hun best rond de vijf jaar na hun aantreden. Ja. Ja, dus dan heb je genoeg ervaring en dan ben je ook nog wat fris. Uh, bij politiek leiders is dat er volgens mij uh, niet. Maar wat wel zo is, is dat in heel systemen natuurlijk daar een termijn aan zit. Ja. Kijk naar uh, Amerika, waar je gewoon zegt, je mag t- maximaal twee keer vier jaar en dan is het mooi geweest. Ja. Daar zijn natuurlijk goede redenen voor. En die hebben alles te maken met, uh, met macht en met uh, of je nog wel effectief bent na een aantal jaren en of je niet op een gegeven moment bijvoorbeeld een oordeel moet geven over het beleid dat je zelf hebt ingevoerd. En uh, met met als belangrijkste vraag, kan jij dat eigenlijk wel? Ben jij degene die na tien jaar kan zeggen of iets goed was of niet? Misschien is het wel heel vervelend dat je dat over jezelf moet zeggen. Dus er zijn natuurlijk hele goede redenen om te zeggen... nou, je kan dit een tijdje doen... uh, maar daarna wordt het ook tijd voor een andere leider.
0: Ja, je had het over timing en hoe cruciaal dat was... op het debat van 1 april 2021. Uh, Wij zaten toen ook nog midden in de coronacrisis. Welk ja, op welke manier speelde ja. dat nog mee?
1: Ja, nou in ieder geval is het heel vervelend om in het midden van een crisis een nieuwe leider te vinden. Dus op het moment dat, dus stel Rutte was wel weggestuurd. Ja. Dan was natuurlijk een enorm chaotische situatie ontstaan. Want dan had de grootste partij uh, was, was zonder leider geweest. Het was nou ook niet zo dat er iemand klaar stond. In ieder geval nee. niet wat wij, wat wij weten. Um, en het is zo dat dan ook die hele coalitieonderhandelingen natuurlijk totaal vertraagd waren. Dus de noodzaak of de urgentie om toch maar snel weer te komen tot een, uh, tot een regering, die was natuurlijk extra groot. Dus ook daarvoor geldt dat de, de situatie, in dit geval dus de coronacrisis... Ja. in ieder geval heeft toe bijgedragen dat mensen denken... Nou, dan, laten we maar dan maar doorgaan met die oude leider. Ja. En, Geeft ons houvast.
0: En Rutte dus zelf ook om zich heen heeft gekeken... en gewoon de inschatting heeft gemaakt... ik ga hier uitkomen. het kan bijna niet anders.
1: Ja, en dat heeft misschien ook wel te maken met een soort van... Hè, dus hij heeft enorm optimisme um, en probleemoplossend vermogen... Ja. He, dus daar, dus hij kan ook, je kan ook denken, nou, daar kan hij ook wel op vertrouwen dat hij ja. dat kan. En het is ook wel zo dat, dat macht maakt dat je ook wat, uh, ja, wat, wat meer zelfoverschattend wordt. He, dus het ja. is ook zo dat je denkt, nou, ik ben misschien ook wel echt de beste de man op, de, op deze plaats. Want ja, ik kan dit gewoon heel goed.
0: Hij dacht, ik heb al honderd kamerdebatten overleefd ja. met, met sorry zeggen en ja. dingen beloven. En ik ga nog één keertje, tien keer mezelf herhalen en, en zweten. En
1: niemand is er er beter af als ik er nu mee stop.
0: Is dat ook belangrijk voor een leider? Dat je dus zelf gelooft dat je een goede leider bent?
1: Ja, zelfvertrouwen is enorm belangrijk. Uh, Maar het is ook zo dat als je eenmaal een leider bent, dat je meer zelfvertrouwen krijgt. Dus het hebben van macht doet dat ook met je. Dat je meer vertrouwen krijgt in jezelf. Dat je ook wat meer jezelf gaat overschatten. Dat je meer risico durft te nemen. Dat je ook optimistisch bent over de uitkomsten van de risico's die je neemt. Dus dat is allemaal een effect van op zo'n positie zitten ook. Okay.
0: Het klinkt mij heerlijk in de oren, maar is het gezond <laughs> om dan heel lang macht te hebben? Nee, wat doet keer... Dat doet het met je zelfbeeld? Ja,
1: de keerzijde is natuurlijk dat het ook heel moeilijk wordt op een gegeven moment jou op andere ideeën te brengen. Ja. Nee, dus het is ook wel heel lekker om die macht te hebben en om invloed te hebben. En uh, mensen gaan ook eenmaal meer uh, zich gedragen tegenover jou. Dus ze denken, Je wordt ook belangrijk gemaakt. Nee, dus het heeft heel veel voordelen.
0: Ja, uh, dat geldt dus in het algemeen. Uh, wat zie jij specifiek bij een Rutte gebeuren, nu die zo lang aan de top staat.
1: Nou, Ook Rutte uh, gebruikt zijn macht en die laat zien dat je met die macht ook iets kunt doen. Uh, Dus ik vind zelf daar altijd een heel mooi voorbeeld van dat één-op-één debat uh, tegen Thierry Baudet. Ik weet niet of je dat nog herinnert. Ja, zeker. Maar dat was een soort van uh, raar man-tegen-man debat wat we in Nederland überhaupt nog nooit hebben gehad. Dus Thierry Baudet uh, was succesvol geweest bij de provinciale verkiezingen. En uh, Rutte zag hem opeens als een soort van tegenstander. En als de belangrijkste tegenstander, kennelijk. En die, die daagde hem uit om op uh, nationale tv een een-op-een ja. debat te hebben. Uh, in een context die wij in Nederland nog nooit hebben gezien. Hè? Nee. Zoiets. Het, was niet, het is niet zeg maar uh, Biden tegen Trump of zo. Nee. Dus dat is een heel, een heel bizar voorbeeld eigenlijk. Waarin dus ook de media allemaal zijn meegegaan. Uh, en dat mocht hij dus ook uh, mocht hij doen.
0: Ja. En, en uh, dat heeft hij dan gedaan. Maar wat heeft hem dat opgeleverd? Of wat, wat kunnen we daarvan leren?
1: Nou, volgens mij, uh, als je kijkt naar... Volgens mij hebben ze toen ook daarna gezegd... Van, goh, wat, hoe, hoe beoordeel je nou Rutte en hoe beoordeel je Baudet? Uiteindelijk zijn ze er allebei niet minder van geworden. Nee. Hè? Dus Rutte heeft daar kunnen laten zien dat hij een staatsman is. En dat hij echt ja, voor iets, iets staat als uh, minister-president. Ja. En dat hij veel ervaring heeft. Maar Baudet werd serieus genomen. Ja. Nee, dus eigenlijk door zo'n één-op-één één debat heeft hij natuurlijk eigenlijk Baudet ook een soort van zetje gegaan? Hij kreeg
0: legitimiteit ja. Uh, daardoor. Ja. ja,
1: dan zou je nu eigenlijk... Ik bedoel, het is nu anno uh, 2023, kan je dat bijna niet meer voorstellen.
0: Nee. Als we nu kijken naar machtsoverdracht... of het effect van langdurig macht hebben... Uh, jij noemde eerder al uh, Jacinda Ardern. Zij stopte laatst ineens. En ja. ze zegt, ik, ik heb eigenlijk de energie uh, hier niet meer voor. Uh, hoe kijk jij daarnaar?
1: ja. Nou, kijk, we weten niet precies of dat echt de reden is ja. geweest. Hè? Want je kan ook zeggen, ja, ze stond er slecht voor in de mm-hmm. peilingen. Dus, dus ze had misschien wel geen andere optie. Maar als het zo is zoals, het, zoals zij zegt dat het is... Uh, dan is het denk ik van een, een getuigdheid van moed en ook wel van zelfinzicht. Door op een gegeven moment te zeggen, ja, jongens, voor deze baan heb je een bepaalde energie nodig en inzet. En na zes jaar uh, heb ik die inzet en energie niet meer. Dat betekent eigenlijk dat je zegt, nou, iemand toont zelf inzicht. Um, ze snapt ook wat de baan vergt. En ze zegt vervolgens, ja, ik ben niet meer de persoon om dit te doen. Ja. Nou, je hoopt eigenlijk dat leiders dat vaker doen.
0: Een andere politiek leider die ermee op is gehouden... is uh, Gert-Jan Segers van de ChristenUnie. Ja, ja, hij een had, vergelijkbaar verhaal, uh, ja. En hij zei eigenlijk, ja, je moet dienstbaar blijven aan ja. de macht. En hij zei eigenlijk, ik, ik voel me niet prettig bij de macht. Ik wil er niet te veel aan, aan gewend uh, raken. Ja, en
1: hij benadrukte dat het tijdelijk was... Ja. He, dus eigenlijk wel vergelijkbaar ook met, met Ardern. Uh, alhoewel hij niet het argument energie gebruikte. Maar wel zei van ja, ik ben de, de, de persoon is niet belangrijker nee. dan de functie. Uh, wat daar natuurlijk een groot verschil is, is dat hij wel echt al, in ieder geval wat hij ons verteld heeft, al twee jaar bezig is geweest met een soort van machtsoverdracht. En dat dus iemand klaar stond om hem op te volgen. En die wist dat ook. Ja. Terwijl bij Ardern was de grote schok voor iedereen. Um, nou, was hij natuurlijk ook minister-president. Dus dat is ook anders dan dat je partijleider bent van een, ja. van een kleine coalitiepartij. Maar in ieder geval hebben ze dat bij de ChristenUnie... wel heel goed voorbereid. Um, zodat er nu ook iemand zit die dat, ja, die daaraan heeft kunnen wennen ja. aan dat idee. Ja,
0: We weten natuurlijk niet wat er bij de VVD gebeurt. Maar nee. er, er wordt wel <laughs> soms geschreven dat, uh, dat dat een puntje van aandacht aan ja. is.
1: Maar het is nog eventjes, want dat is wel, het is wel ingewikkeld. Hè? Ja. Want we weten ook dat kroonprinsen... Ja. niet prinsessen, hebben we nog niet zoveel gehad... maar kroonprinsen... Dat het daar vaak slecht mee afloopt. Dus je wilt ook misschien wel niet de gedoodverfde opvolger zijn. Want als je dat te lang bent, weet je zeker dat je het niet wordt. Dat is een
0: probleem. En en tegelijkertijd kan Rutte ook niet zeggen. Ik ga dan en dan stoppen op het moment dat je dat zegt.
1: Ja, dan ben je een leemduk, zoals dat zo mooi heet. Dus uh, dat geldt bijvoorbeeld vaak voor Amerikaanse presidenten in hun laatste anderhalf jaar. Dat iedereen denkt, nou ja, maar die zitten straks toch niet meer. Dus je kan het ook niet, als als minister-president kan je niet zeggen. Nou, ik denk dat ik over een jaar een keer wat anders ga doen. Dan zeggen mensen, dan gaan we nu maar weg.
0: Ja, Uh, Janka, we gaan richting uh, de afronding van het gesprek. Uh, Ik wil je graag vragen van in in de tijd waar we nu in in leven, van het het, het tijdperk van de polycrisis, uh, wat voor soort leiderschap hebben we dan eigenlijk nodig?
1: Ik denk dat er een aantal onderdelen in zitten. Uh, We hebben het er voor een deel over gehad. Dus dus in in moeilijke tijden of onzekere tijden willen mensen graag houvast. En dat kun je bieden door ze een, uh, een duidelijk verhaal te te schetsen, waar het heen gaat en vooral waarom. Ik vind bijvoorbeeld Merkel altijd wel een mooi voorbeeld, die was heel goed in staat om uit te leggen waarom bepaalde keuzes noodzakelijk waren of waarom ze bepaalde keuzes maakten. Dus het gaat heel erg om het het kunnen uitleggen waarom bepaalde maatregelen nodig zijn en bij voorkeur dat je dat ook aan iets kunt ophangen dat voorbij dat individuele probleem gaat, maar een soort van groter, uh, groter verhaal. En het tweede is, en uh, het klinkt altijd wat zijig, maar dat is wel uh, juist in deze tijden belangrijk, is dat je dus op de een manier voor het voetlicht kan brengen dat het om wij gaat in plaats van om die individuele subgroepen. En uh, dat is natuurlijk moeilijk. En dat is ook moeilijk in een coalitieland, waarin ja. je dus per definitie te maken hebt met verschillende partijen. Ja. En je dus minister-president bent van een, van een ja, groep van vier partijen. Een groep van vier partijen. Ja.
0: Ook een land waar we altijd geneigd zijn om moeilijke problemen aan een commissie te geven. Ja, dus ja. Uh,
1: en, en dat is trouwens die. Als de nieuwe bestuurscultuur is dat we dat het zou je kunnen zeggen, ja, dan hoef je dus zelf geen verhaal meer te hebben. Nee. Want dan lost iemand dat anders het voor je op. Maar het, het perspectief op um, uh, dat je met elkaar problemen hebt. En, en bijvoorbeeld dat het dus niet het probleem van de boeren alleen is, of het probleem van de. De, uh, de Groningers of het probleem van de ouderen. of Maar dat je dus zegt we hebben uiteindelijk als maatschappij die problemen en uh, die moeten we dus met elkaar oplossen. Ja, dat perspectief zal wel heel erg helpen en dat is heel ingewikkeld, uh, maar tegelijkertijd maakt het dat wel duidelijker dan door dat telkens zo als individuele problemen van individuele deelbelangen te zien. Ja,
0: nou daar ligt dus een gigantische uitdaging voor, voor Mark Rutte de komende jaren, als ik jou goed begrijp.
1: Ja, of misschien wel voor degene na Mark Rutte.
0: Dankjewel, Janka Stoker. Graag gedaan. Je luisterde naar Wie is Rutte? Een productie van VBK Audiolab en uitgeverij Atlas Contact. Wil jij meedenken over wie de volgende Wie is serie moet gaan? Ga dan naar www.wieis.nl om te stemmen. In de volgende aflevering spreken we met Neerlandicus Robert Wicht... over Rutte als verbale Houdini. Hoe glibbert hij overal tussenuit? Zie je dat hij heel goed weet waar de grens ligt om te overleven. En tot die grens doet hij alles. Waardeer je deze aflevering? Geef ons dan een recensie. Op bijvoorbeeld Apple of Spotify. Dat helpt andere mensen deze serie ook te vinden. De redactie van Wie is Rutte is in handen van Rachel van der Pol en van mij, Simon Dikker hupkes Productie door Ellen van Dalsem, Bartje Roenkiers en Hedy Vree. Techniek en montage, Daphne Blokhuis en Stefan van Duin van Tinium Audioboekproducties. Producties.